0: Välkomna till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält Och med mig, Dolores Kallå. Och dagens gäst som är Susanna Rickman, osteopat, DOLA och mycket mer. Många av er känner kanske till hennes underbara Instagramkonto, livmoder. Välkommen till oss, Susanna.
1: Tack så hemskt. Smittlig. Välkommen. Kul. Tack. Vi kan börja med att fråga vem du är.
2: Just det. Berätta vem du är och vad du gör. Ja, vem jag är. Jag är kvinna, jag måste börja med det. För det är ändå en stor del av mitt liv och det jag utforskar och håller på med. Och sen är jag mamma till min son som är fem år. Och sen mitt arbete, det jag håller på med är verkligen en stor del av vem jag är också min identitet. Så jag brinner verkligen för det jag jobbar med. Jag jobbar som osteopat och driver en, klinik, en kvinnoklinik i Bagamossen som är en södra förort till Stockholm. Och jag gör osteopatbehandlingar och lite andra kroppsbehandlingar. Och sen så är jag också förstås dola
0: och jobbar med födande. Vill du berätta vad en osteopat gör för dem som inte
2: mm. vet? Mm. Igen, jag, jag sa det här när vi började att jag, jag, jag brinner verkligen för mitt jobb och jag, jag tycker att jag är väldigt bra på det. Men jag tycker inte att jag är så jättebra att prata om det men jag ska göra mitt bästa och klara eh, eh, lite kort. Alltså osteopati är en, en typ av eh, manuell medicin eller manuell behandlingsform kan man säga. Som eh, man jobbar med kroppen, mest med händerna. En av de här grundprinciperna är det här hur kroppen eh, verkligen är en helhet, hur saker hänger samman. Vi fokuserar mycket på rörelseapparaten, alltså det här muskuloskeletala systemet, men också liksom dess inverkan. Vi tror verkligen att det påverkar den allmänna hälsan, så hur rörelseapparaten påverkar nervsystem, cirkulation och så vidare. Så Vi har olika manuella tekniker som vi jobbar med med mjukdelarna, med musklerna, med ligamenten, med farsan men också med organen och nerverna och cirkulationen och sådär. Sen så jobbar, det finns lite olika inriktningar inom osteopatin så det kan, vara, det kan se väldigt olika ut vad man får för sorts behandling om man går till olika osteopater. Och jag har ju verkligen valt att inrikta mig på just kvinnohälsa och graviditet och gått många extra utbildningar inom det så att jag jobbar på många sätt lite annorlunda än andra gör. Och jag får ofta frågan också vad som är skillnaden mellan en en och en och en fysioterapeut och en och Jag tror att egentligen om man bara liksom ser grundidéerna så finns det nog mer gemensamt än vad som skiljer oss. Men sen är det en otrolig skillnad mellan individer och vad man har för bakgrund, vad man jobbar med tidigare, vad man har för intressen, vad man har valt att inrikta sig på och så vidare.
1: Vad kan osteopat göra för den
2: gravida kroppen? så Vi kan göra jättemycket. Det finns lite olika sätt att tänka på det här. Man kan säga att vi behandlar individen som är framför oss så det är inte nödvändigtvis att man behandlar graviditeten i sig och eller ett visst besvärligt symptom utan man försöker se vad man har framför sig och sen så göra liksom funktionen i den kroppen eller om man ska säga bättre eller medvetgöra vissa saker och så vidare. Så att, med ett litet konstigt läge i Sverige så osteopatyrket är för tillfället legitimerat i nio europeiska länder inklusive Finland och Danmark och i Storbritannien där jag utbildade mig och bodde länge och jobbade. Men i Sverige är vi fortfarande inte det. Mm. Så eftersom vi inte har en legitimation så har vi ganska mycket restriktioner på oss där från socialstyrelsen. Så till exempel får vi inte behandla barn under åtta. Vilket jag tycker är hemsorgligt för att det är just behandling av bebisar är något som är väldigt stort i Storbritannien. Just osteopater är kända för det. Och det andra är då det här med vad får vi. Så att om man verkligen läser det så är det att vi får behandla friska gravida kvinnor. Vad nu det Ja, um, men jag, jag blev väldigt stressad kring det här när jag först flyttade tillbaka till Sverige. Nu har jag slappnat av lite för jag ser att det finns gravidmassörer som säger att de gör vissa saker. Och det verkar inte så hårt när det väl kommer till det fysiska jobbet. Men sätt eh, att komma runt i lite, eller vad man ska säga. Att liksom, eh, alltså jag behandlar kroppen och funktionen i den kroppen och vad kvinnan känner och försöker förbättra den. Och då går ju ofta väldigt många symptom att de blir bättre eller att de går bort helt. Och det finns alltid saker man kan göra och sen ska man ha med sig att gravida kvinnor, eh, de har ju med sig allting som de hade innan de blev gravida så ofta kan det vara saker som kanske är relaterade till, alltså graviditeten är en faktor, men det finns mycket mm. annat som man kan jobba med och gamla skador eller gamla rörelsemönster och hållning och så vidare så det är klart att det är en jättestor faktor som man tar hänsyn till, men jag kan bli frustrerad ibland att det finns, verkar som att eh, Nästan en förväntan att äh, det där, man ska, du är ju gravid. Vad tror du? Det är klart du har lite ont där. Eller du kommer att känna så. Det finns inget att göra. Liksom, ta det här bältet eller ja, en krycka. Eller bara stå ut tills de här nio månaderna är över. Mm. Men Det finns jättemycket man kan göra fortfarande. Eh, både med råd och tips och, och rörelse och fysisk behandling.
0: Handlar det här mycket liksom om okunskap? Eller vad tänker du? Liksom att man ändå talar till kvinnor så ganska ofta. Jag tänker kanske framförallt på ja, men, foglossning och ja. de
2: det är också en sån där term som jag har väldigt eh, svårt för, för det känns lite som om en kvinna har ont någonstans i eller runt bäckenet, då är det den, liksom, om man nu ska kalla det en diagnos, men den stämpeln ja. liksom, hon får.
0: verkligen. Fast det Och skulle det säger kunna vara något annat.
2: I Storbritannien så pratar man om eh, vad säger man? Pregnancy-related girdle pain, tror jag eller något sånt. Alltså bäcken, Graviditets, graviditetsrelaterad bäckensmärta. Mm. Um, men igen, vad är det som är liksom grejen? Och det är ju aldrig så simpelt, det är också när man, har, när man är väldigt intresserad av anatomi och har lagt ner mycket tid och energi på det. Och det är, jag har ju pluggat det hur mycket som helst så det finns fortfarande så mycket som jag inte förstår eller lär mig hela tiden. Jag gick bara förra veckan på en föreläsning om bäckenet med mycket så dissektionsvideos så du vet, hela tiden får man ha upplevelser. Mm. Um, så att jag går ju igång ganska lätt när det blir så förenklat att det är bara är det där ligamentet eller det är bara det där som drar på den där fogen eller den där leden och det är liksom okej okay, men Kroppen hänger liksom helt ihop så det kan komma från foten, från knät, från hur du står, från hur du sitter, mm. från axerna, hela kroppen. Men sen är det så otroligt mycket hur du tänker på din kropp, hur du känner i din kropp, känslor, tankar, stress, yttre stöd. Med, eller in, jag, ja. Åt, ja, otroligt. Så att jag skulle säga, jag tror inte jag har mött någon som jag känner att jag inte kan hjälpa på något sätt eller göra bättre. Utan det gäller bara att hitta liksom vägen in och för det krävs det ju framförallt väldigt mycket mer tid än vad man får hos vården. Um, så när jag träffar dem första gången så är det 90 minuter och um, uh, man ska inte klumpa ihop kvinnor. Då, liksom. Jag pratar väldigt mycket med någon som kommer till mig, mer än många andra. Jag har så längre tid. Det är så väldigt svårt. Det är också mina egna issues med att liksom hålla tiden. Och så där. Men uh, jag känner att jag verkligen behöver det så att jag får en känsla av vem den här personen är och, och liksom, lite mer om deras liv. Och sen så tittar jag på dem när de står och sitter, kanske rör sig eller böjer sig eller liksom, beroende på vad det är för issues som de kommer med. Vi är tränade så måste ju och använda liksom ortopediska tester och sådär. Jag gör inte det så himla mycket för att det, de har så låg... Alltså det är bara en liten, en liten del. Jag kanske använder det lite men det är inte så att för att det här ortopediska testet ger utslag så är det det här. Men neurologiska tester och så vidare kan vi göra om man tror att det behövs. Men sen är det mycket att man känner med händerna. Liksom aktiva rörelser, passiva rörelser. Och sen som med alla... Liksom diagnoser, man ska kalla det, det även inom vården är det ofta att man tittar tillbaka, vi gjorde det här vi hade någon idé, vi testade det här vi ändrade det här, det blev bättre, okej då var det nog det, att man kanske kan se det efteråt liksom.
0: Vad söker kvinnor för när de kommer till dig? Vad kan det vara?
2: Um, en del kommer ju för att de har ont någonstans, specifikt men sen jobbar jag också Alltså jag tror verkligen på det här med förebyggande och kroppsbehandlingar. jobbar mycket med gravidmassage också och jag måste säga att jag väver in det rätt mycket med en osteopatbehandling. Att det blir någon blandning och också dolandet. Att så mycket av dolandet är ju det här samtalen, frågorna man ställer, man så såg ett frö så det blir väldigt mycket dola samtal i behandlingen också. Så alla kommer ju inte för att de har ont utan en del kommer ju bara för att de vill eh, ta hand om kroppen på det sättet. Lär känna sin kropp lite bättre, få vara i sin kropp och de har frågor, funderingar, oro. Och sen ähm, vet vi också liksom, vi vet att limoden kommer växa och att vissa liksom posturala förändringar kan man liksom förutspå så att säga. Så att en idé också med meningostiopati är att om kroppen är väldigt så anpassningsbar som möjligt för de här förändringarna som ska komma, då är det också mindre chans att symptom uppstår. Så att beroende på var det och är kan man också jobba i så liksom, lite förebyggande syfte. Okay. Vi är väldigt stel här i nedre bröstryggen, revben, grevben, de här områdena som måste kunna expandera senare. Kan vi försöka göra någon behandling, övningar för det för att underlätta. Det blir mer tryck ner mot bäckemåten och så vidare. Um, och sen om man tänker in liksom mot slutet av graviditeten och inför förlossningen finns det jättemycket man kan göra där också. Och där är det många idéer som har funnits inom osteopatin väldigt länge som har um, plockats upp um, i det här med spinning babies till exempel och sådär som är väldigt likt tänk kring. De här idéerna Och jag vill väl säga att det liksom inte finns kanske då någon ren evidens bakom att det verkligen är så, men de här idéerna genom att, att ändå liksom bäckenet och hur ligament fäster in i det och mjukdelar kan påverka hur livmoden kan expandera och positionen barnet kan ligga och så vidare. Mycket sånt tänk finns inom osteopatin också. Så um, en del kommer bara några gånger innan att liksom, sluta graviditeten. Som en del i förberedelsen liksom, inför att föda. Sen är jag mina, mina um, gravidmassagebehandlingar och sådär jag, jag jobbar ganska mycket med visualisering eller liksom andning, bilder, meditation jag väver in saker så det kan också vara liksom, att försöka jobba på en känslomässig nivå med att om man nu har någon stress eller rädsla att jobba med det i behandlingen. Eller om man har gått över det här datumet och man är sen. Mm. <laughs> det är många som tycker om att komma bara för att pff, landa igen och, stärka sig, sin liksom tilltro till kroppen och de här bitarna.
0: Vill du berätta lite om fördelarna med att gå på gravidmassage?
2: Mm, det finns massor. Mm. Och mycket av dem, för om man bara ska tänka massage generellt, kan man ju faktiskt få också genom att en vän eller partner eller jobba själv och så. Så det finns ju allmänna fördelar med massage som, som alla kan få, det här med avslappning och vissa hormonpåverkan på oxytocin och så vidare. Men just med gravida tänker jag att, det beror ju på hur massagen är utformad, men att få vara i kroppen, att få positiv liksom skön stimulering av kroppen. Behöver inte, nu är det här var vad är skönt, vad är skön, ont och folk har olika åsikter. Men, men en stor komponent är det här med att faktiskt slappna av, spända muskler och varva ner och jobba med det parasympatiska nervsystemet. De här bitarna är väldigt effektivt med massage.
0: Mm, och efter förlossningen, vad, vad kan du hjälpa till med då? Mm.
2: Det är ett område som jag verkligen brinner för, verkligen, för jag tycker att det är så lite fokus på kvinnan efter och vården efter. Jag har inte exakt koll på hur det är, men det kommer ofta upp i, i texter som jag läser eller som ett exempel, så jag borde kolla upp det mer. Men pra folk pratar ofta om i Frankrike att de har de här fysioterapisektionerna fokuserade på bäcken som ingår för alla efter, som verkar som ett så bra exempel. Men ähm, ähm, det är ju väldigt lite. Alla går ju inte att ha efterkollen hos barnmorskan. Och de som gör det, då kanske man kollar, liksom, har du hittat knipet ungefär. Jag som jobbar mycket med bäckenet direkt och också med interna behandlingar där man masserar musklerna i bäckenbotten. Jag kan ju tycka att alla kvinnor oavsett om man har en skada eller har en symptom eller besvär, att det skulle vara liksom, eh, till fördel eller bra för vävnaderna, för det är den otrolig. Liksom, kraft och stretch och tryck och allt det här som har hänt så att ta hand om kroppen på det sättet men sen har man några symptom så klart så bör man ju gå på behandling och inte det här bara men jag har ju ett barn vad förväntar du dig eller liksom vänta utan och inte gå för en second opinion gå till någon annan har du någon liten känsla av att allt är inte riktigt som det ska vara verkligen se till att du får hjälp liksom ge inte upp Um, men om du har fått något stygn, vilket väldigt många får, även om det är lite så kan det finnas ärvävnad som man kan jobba med. Um, och jag vill också säga att man behöver inte nödvändigtvis jobba på insidan, alltså genom utan Man kan komma åt väldigt mycket av bäckenbotten, väldigt mycket runt på utsidan, liksom runt sittbenen och, um, och man kan göra saker själv, man kan få råd kring. Men um, ja, sen så har vi alla de här bitarna med... Ja, men andra delar av kroppen som kan göra om när man har ett litet barn. Liksom, kring amning och stelhet och smärta i nacke och bröstrygg och brösten kan man jobba med direkt om man har problem. Och, eh, magen, det här att alla tarmar ska hitta tillbaka på plats organen. Sådär. Så efter åtta veckor så jobbar jag ganska mycket med, direkt med magen också. Mm. Har man haft tjejsa, födsel Igen får väldigt lite tips och råd om hur man faktiskt kan ta hand om kroppen efter. Så det finns bra information på, på Youtube till exempel. Det finns bra videos man kan söka och man kan göra jättemycket själv. Men det kan vara skönt att gå till någon som också visar lite och får känna hur det känns. Och, och så där. Men det kan göra stor skillnad om man faktiskt jobbar eh, med den här vävnaden efteråt. Till att den är mjuk och rörlig. Och det kan man göra under hela första året. Man kan efteråt också, men man kan mm. påverka det mer första året.
0: När kan man börja komma till dig efter förlossningen?
2: Jag kan behandla... Eh, det, alltså egentligen det, det finns ingen, man anpassar helt så jag skulle kunna behandla någon dagen efter jag gör det. Lite grann när jag tid i hembehandlingar. Men, men det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna göra det redan på sjukhuset. Men då är det en viss sorts eh, beröring och en viss sorts behandling. Så man kan komma när, som men, men efter eh, åtta veckor då jobbar jag lite djupare just det här med magen. Eller kanske jobbar liksom internt om någon vill eller känner det behovet. Och innan dess så är det lite mjukare behandlingar. Om man ska generalisera väldigt brett. Jag kommer ihåg själv från min förlossning att jag hade legat på sidan och hållit min och handtag på väggen där vid badkaret. Alltså det är ju som träningsverk. Alltså det där att bara få någon som går igenom nacke och axlar och rygg. Det kan man ju göra det, så fort man vill. Liksom. Men jag kan önska att det, fanns, att det fanns som en del i vården av kvinnor efter. För alla. Att det är liksom, något man bara kunde gå få. få. Mm,
0: mm. Verkligen. Men eh, hur många liksom, har du kollegor andra som du jobbar med i Stockholm som jobbar med, med samma sak? Det finns ju
2: ganska många osteopater i Stockholm. Nu förstår jag att vi pratar om Stockholm för det ser nog lite annorlunda ut i olika delar av landet. Jag vill säga, vill man gå till en osteopat så är det väldigt bra att eh, se till att det är någon som är med i förbundet och, och ger dem inte det verkligen kolla upp deras bakgrund. För just det här att vi inte är det, så är titeln inte skyddat så att vem som helst kan egentligen säga att de är osteopat och jobbar med det. Men är det någon som man hittar för genom förbundet vet man att de har liksom, rätt utbildning och så. Men sen kan det också vara värt att fråga hur vana de är med att behandla just de här sakerna. Men alla osteopater ska ändå kunna hjälpa till och göra en bra behandling. Ja, det är någonting jag skulle utveckla: det här. att man har lite samma tänk och jobbar på samma sätt. Och jag skulle behöva fler som jag kan referera till. Och Jag har lite tankar om att kanske också göra någon, liksom, vidareutbildningar eller jobba med andra som håller på med gravidmassage redan. Kanske som har gått någon grundutbildning som vill lära sig mer. Eller andra osteopater som vill jobba mer med det här. Så att man faktiskt har lite en liten större grupp som man kan skicka folk till.
0: Det här känns ju ändå som någonting som fattas i vården eh, ofta. liksom Det här helhetstänket. Mm. Mm. Så att det känns som att ja, mm. eh, man skulle vilja att fler också typ kände till att man kan få den här mm. typen av hjälp. Mm. Verkligen.
2: Och mycket tänket egentligen kring det och det skulle man kunna få ut mer. Men det är också... För att verkligen kunna uppskatta hur komplext saker är så behöver man också tid till saker. Så saker måste få ta, att inte bara ge någon ett, vad säger man, label liksom direkt. Att aha, du känner så här, du har nog det här.
1: Och du jobbar också med holistic Pelvic Care. Mm. Vill du berätta något annat som är svårt att prata om, vill jag säga. Vad är
2: det um, vet för något? Ja. Alltså jag var dragen väldigt mycket, egentligen så var det först när jag själv blev gravid, om jag ska vara helt ärlig när jag själv blev gravid som de här sakerna. Jag tror att innan dess, jag har jobbat som dansare, jag har gått dansutbildning sedan jag var liten och liksom hela vägen. Men, så jag har jobbat med kroppen jämt men, men väldigt så här neutralt jag inte, inte den kvinnliga kroppen utan bara mm, kroppen mm. i kroppen och, och det var en jättestor förändring för mig när jag blev gravid att det var så här okej, okay, jag har en kvinnlig kropp vad betyder det? och liksom hela intresset för vad det innebär och det, det, det som såddes då så, men även innan dess så har jag liksom varit intresserad och gått uh, olika kurser i obstetrik, gynekologi, kvinnohälsa och alltså osteopatikurser och lärt mig att jobba med bäckenet på olika sätt. Men det har inte varit kanske för mig liksom rätt lärare eller rätt ingång. eller Det har känns fortfarande ganska medicinsterilt i liksom, något. Och sen eh, läste jag en bok som heter Wild Feminine som jag ibland delar. Sådär, och jag brukar hålla bokcirklar, vi pratar om den. Och den verkligen berörde mig otroligt djupt och blev som liksom någon startpunkt på att sen då genom den hitta massa andra böcker och kvinnor och olika typer av tänka på kroppen. Men då skulle hon komma till Europa för första gången och hålla en utbildning i den här holistisk pelvic care. Så hon heter Tamilin Kent som har skrivit boken och hon har utvecklat det här. Hon är eh, fysioterapeut i grunden. Så då utan att tänka så mycket så där impulsiv som jag kan vara när det kommer till utbildningar så bara åkte jag och gjorde det. Och det var fantastiskt eh, men jag har fått liksom... Eh, jag säger att jag ger holistic, care, behandling, holistic care behandlingar och när någon har läst boken och redan kommer med den ingången då kanske vi jobbar lite mer på det sättet eller man ska säga som hon jobbar. Men annars har jag inkorporerat det där i osteopatin så att jag gör någon sorts blandning och jag känner att det är ändå den bakgrunden jag har det är lite mer förankrat för att holistic jobbar väldigt mycket med energimedicin kan man säga och jag är väl mer bekväm i det som jag redan kan och så försöker jag liksom lägga in bitar från det där. Men jag tror att det som gjorde att jag känner mig mer bekväm då att verkligen börja jobba med det här på ett sätt som jag vill är att ändå den här bredare förståelsen att det är inte bara muskler och ligament och här är en triggerpunkt och vi trycker på den och släpper här utan att det faktiskt också lämnar plats för för känslor och upplevelser och tidigare trauman eller sin egen födsel eller sin mammas trauman. Alltså alla de här bitarna som är väldigt svåra egentligen att prata om eller sätta fingret på. Men att det får komma och inte att man ska trycka fram det. Eller, liksom, men att vad är det här? Och man märker att man börjar jobba på det med öppna sättet. Att man kan trycka på en vävnad, man kan stretcha den, man kan försöka. Liksom, men jag kan aldrig tvinga en annan kropp att släppa på något. Eller egentligen man kanske får till en kort förändring. Men om jag skulle känna igen imorgon så skulle det vara tillbaka. Mm. Men, och ibland att liksom med rätt fråga eller någonting i kvinnan där hon får släppa på någonting, någonting kommer upp eller hon får gråta eller hon får berätta någonting om något mindre eller det är någonting energimässigt kan man säga eller känslomässigt hur man nu vill ord på det i henne. Och då släpper all den där spänningen. Bara genom det där, jag gjorde inte så mycket, det var bara något, men det är plötsligt oh, är det borta. Symptomen kanske försvinner eller någon en stort skift i hela kroppen. Så att, nycklarna är ofta någonting, alltså det här bredare, inte vad jag trycker eller pressar på eller lyckas liksom på en intellektuell nivå argumentera att anatomiskt hänger det här ihop med det där om du bara gör så, liksom, utan att det är något annat som också måste till. Så det är inte alls alltid så, men, men det är väl den biten som jag kanske känner, jag ser det lite som för tillfället. det finns... Um, och nu vill jag verkligen be om ursäkt i förväg om jag säger här fel. För igen, jag är inte med i medicinska yrkesgrupperna. Men jag tänker ändå så inom vården och fysioterapin och de som jobbar med bäckenet. Det är fantastiskt men det är verkligen på den här anatomiska, medicinska, den basen. Och sen finns det andra änden av spektra. De som jobbar väldigt intuitivt, de kanske kallar det för joni-massage eller olika titlar. Och kanske jobbar väldigt energimässigt men har inte kanske alls så mycket förankring i. De här andra bitarna. Och jag känner att jag befinner mig någonstans i mitten och försöker mm. koppla ihop de här mm. två. Och sen så kanske jag rör mig lite mer åt ena eller andra hållet beroende på vad kvinnan har för tidigare erfarenheter, förståelse, känsla av sin kropp och hon är intresserad av och så vidare. Mm. Så det här med Auristik Helvikör, så kombinerar man båda. Elementer? Ja, alltså Jag tror att Tammy kom ju från.
0: Äh, hon exakt, jobbar jättelänge
2: som specialist i det, men ja. hon har, det är sh, min, och jag var kanske lite förvånad när jag gjorde utbildningen. Det är som att hon verkligen har lämnat de bitarna och gått Aha, väldigt mycket åt okay. energimedicin Och hon har ju också, jag menar, som vissa har, speciella förmågor skulle jag nästan säga. Och man kanske kan argumentera att alla kan träna upp de där förmågorna, men jag tror att vissa har en känsla av att jag menar, kan se saker, känna saker, känna in, som jag är inte är säker på att alla kan. Så att jag tror att hon gör någonting ganska unikt. Sen så tränar hon också, håller stickpelvik, care practitioner, så jag är en av dem.
0: Nu ja, tror jag att du behöver berätta vad det är för någonting för de som inte ja, har ja, ja. Hur, pratat. Hur, hur en behandling
2: kan gå till. Ja, um, så om vi ska prata om holistic pelvic care så är det kan man säga väldigt förenklat. En massage, manuell behandling av bäckenet och bäckenbotten genom vaginan. Så man har ett finger på insidan och masserar muskler. Och sen i den här metoden så är det väldigt kombinerat med olika visualiseringar och andningen är jättecentral. Och då vill jag bara säga också att Tami jobbar inte på den här metoden under graviditeten. Men jättemycket postpartum. Så hon är väldigt mycket för att man gör här innan man blir gravid. Jättebra kan vara. Jobba med saker innan. Och sen så efteråt. Då, från vilken ålder? Vilken, hur långt efter?
1: Nej, från hur, hur gammal ska man?
2: Personen som ja, får behandlingen? Ja. Oj, det vet jag inte. Oj, det har jag aldrig kommit upp för mig. Mm. Um, jag tänker rent spontant så här
0: myndig. <laughs> men... Mm. Um, men varför inte under graviditeten?
2: Det är ett väldigt känsligt område det här. Men nu pratar jag verkligen bara från hjärtat och min åsikt, Men jag är också medveten om att jag kan bli attackerad. Nej men liksom kritiserad. Tammy har en, här, pratar om att liksom inte störa bara, inte, att det här är en tid som man inte ska liksom vara där och, och fingra eller störa eller på något sätt. Och det finns ganska mycket, som jag upplevde rädslor kring att behandla gravida överhuvudtaget. Så att jag vet, de som jobbar med massage, alltså vanlig, om jag får säga så, massageterapeuter, det finns de som inte ens tar emot gravida kvinnor. Eller jag rör ingen första trimestern, eller man kan lära sig på massagesskola att vaderna, de är no-no för vet, risk för trombos och så vidare. Någonstans måste man ju känna in själv. Jag känner personligen mig väldigt... Jag, jag har ju specialiserat mig jobba på gravida. Jag tror att mycket av den här rädslan är ju just det här med om någonting händer så vill man inte bli... Att det ska associeras med ens behandling helt enkelt. Och då ska man också med sig att med jobbar i USA där det är en helt annan liksom stämningskultur och allt det här. Så att man, vill, man kan inte utsätta sig för den risken helt enkelt. Och jag tror att det är lite liknande när jag har gått på osteopatkurser i England och frågar om det här, men varför jag kan ju se alla fördelarna med att jobba så här under graviditeten. Och jag hittar ju andra som gör det, men då är de kanske också barnmorskor så att de kan liksom bakom någon annan titel eller liksom på något sätt använda det. Men det finns en kvinna till exempel, nu ska vi se vad heter hon, Magamama ser hon på Instagram men hon är kiropraktor och jobbar mycket med. Jag är väldigt inspirerad av henne. Och hon ger vad hon kallar för birth rehearsal behandlingar där hon jobbar mycket vaginalt. Så att jag jag ska inte säga att jag aldrig gör det, men det är ingenting som jag har som en tjänst sådär som alla kan boka om man vill. Utan kanske de jag dolar eller som har varit på mig på andra behandlingar, där jag verkligen känner varandra, vi har pratat om allting och jag verkligen vet att hon förstår. Det som gör att jag känner mig lite trygg i, eller man ska säga, är ju det här att det finns verkligen inga som helst restriktioner när det kommer till medicinska råd från vården. Det är ingen som säger. Använd inte en sån här sexleksak, ha inte sex på det här sättet, var försiktig att du inte rör din egen limodetapp det, det finns inga sådana råd alls. Mm. Um, så att jag tänker att mitt lilla finger med all min liksom kunskap och erfarenhet och som mjukt som jag jobbar, det handlar liksom inte om. Där jag kan se att det har ett värde är e, om en kvinna till exempel vet med sig att hon är väldigt, väldigt spänd på grund av tidigare skador. Eller vet med sig att hon är väldigt mycket ärvävnad. Så man vet fysiskt att här kommer det finnas mycket saker och hon av någon anledning ofta rekommenderar jag att jobba på sig själv och jag förklarar hur du kan göra det men det kan finnas olika anledningar varför hon inte vill eller kan eller känner att hon bara vill att någon visar lite. Eller om det är en kvinna som känner sig väldigt frånkopplad från liksom hela området och också förstår vikten av att kunna vara närvarande där och liksom gillar de här idéerna och kanske läst på lite och säger säga jag behöver verkligen hjälp med det här. Då kan det vara ett fantastiskt verktyg eller verktyg, liksom att, ja, ett sätt att jobba. Innan pålossningen. Ja. 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 Ah, jag kan gå på massa exempel men liksom... Äm... Ja, nej men <laughs> Det kan vara att man har haft jobbig upplevelse man vet att man är väldigt obekväm där. Alltså under, nu är det ju också så att, och jag har pratat mycket med när jag dolar, att man inte behöver bli undersökt och så vidare. Att man liksom verkligen har rätt att säga nej och allt sådär. Men se så att man, man ska födda på sjukhus och man tror att man ändå kommer vilja det eller inte kunna komma stå emot, emot eller någonting. Och, och liksom den här idén att någon ska vara där och känna. Och sen, Då kan det kanske vara bra att jobba med de här grejerna innan. Jag kan ju också önska liksom, i min drömvärld att barnmorskor skulle ha med det här tänket och de här skillsen så att när de ändå är där att de skulle kunna inte liksom, stretcha eller trycka i läppen upp lite här utan liksom, jobba med kvinnan, kan du känna här, kan du andas hit kan du släppa, vad, kän, hur känns den här ja, kan man prata om mycket som helst men um, jag pratar också mycket om um, desto mer jag dolar desto mer blir mina dola samtal om sex och sådana saker och det beror på vem man pratar med men jag tänker att det är så otroligt viktigt Alltså, nu skulle jag kanske säga också att jag dolar kanske lite annorlunda än många andra. Att vi träffas rätt mycket. Så att det är ingenting jag skulle, om jag hade ett församtal så kanske jag inte skulle säga direkt börja prata om det. För det är inte riktigt, funkar inte riktigt. Men eftersom jag träffar dem, jag dolar mycket. Och ofta är det också kvinnor som kanske har kommit till mig innan de ens blev gravida. Eller på många behandlingar. Och då finns det många tillfällen där det känns naturligt att ta upp det. Jag vill gärna veta hur bekväm någon är kring sin sexualitet och sin liksom, vagina, hur, hur, hur öppen man är, hur, hur det känns när man tänker på de områdena man är där. Så jag tror att det ändå spelar stor roll. Och också om man har någon bild av att, ähm, ja men när jag träffar kvinnor, jag frågar ofta mycket om sådär drömförlossningscenariot eller sådär. Och det här beror ju jättemycket på vilken sorts relation man har och vad man är i den och så. Men ibland har jag kvinnor som ändå har en dröm om att de vill att det ska vara väldigt intimt och de förstår alla fördelarna med det och liksom... Men sen om man frågar lite hur har ni det nu eller liksom och så kanske de knappt tar på varandra och inte har sex och inte onanerar och inte gör några av de här grejerna, inte kysser varandra. Då tänker jag att det kommer inte magiskt bara hända för att du har verkar. Det kommer inte kännas naturligt utan det måste man ju liksom börja jobba på tidigt och inkorporera liksom och göra och arbeta med aktivt och då kommer det kännas kanske naturligt att det bara sker liksom. Har man inga sådana önskemål, tänker man wow, sex, födsel, de hör inte ihop. Är då, då klart att man inte behöver det. Men om man som jag tänker att det är väldigt sammanlänkat. Det är något annat med mitt doland att jag också väldigt gärna vill träffa. Att, folk, att kvinnor kommer till mig tidigt. Jag tycker om liksom, att ha tid på sig att prata om saker och göra saker och väva på saker.
1: Vi kommer att fråga om dolande. Ja, Nej, a, a. först um, Om holistic pelvic ja. <laughs> E igen. E nej, men jag undrar Vad finns för um, fördelar eller, eller kanske vilken um, Vem vänder sig uh, Behandlingen till
2: mm. för Det
1: kanske är alla kvinnor Ja, så. jag tror inte oh, det, det finns någon <laughs> Vad finns för fördelar uh. Alltså för Jag tycker det är spännande
2: uh. 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 Alltså man kan behandla många symptom Nu kommer det här till igen, vad får man säga att man kan göra Och liksom sådär det är få kvinnor som bokar en holistisk pelvicare-behandling. Alltså det är kanske är någon som har hittat min hemsida, eller någon som har läst boken, eller sådär. Men annars är det, alltså när man börjar jobba med det här området också, bäckenet på det här sättet, så blir, ser man ju också hur det hänger ihop med allting. Så det är inte det att man ska bli, alla lösningar sitter här. Liksom. Men det är ändå i mitten av kroppen, och liksom, små förändringar här, det påverkar så mycket hela vägen ner, hela vägen upp. Liksom. Fötterna, ett annat sånt här område som är. Påverkar väldigt mycket allting annat. Så ska man börja någonstans. Ska jag ofta tycka sig fötterna eller bäckenet är en bra ställe att börja. Men eh, många symptom. Olika symptom smärta kring bäckenet. Eller liksom, ja, men framfall. Eller problem med jag har kvinnor som kommer som har retrit. Eller vulvodynia. Eller alla möjliga problem. Så kan inte jag säga att liksom den diagnosen kan jag behandla. Men jag känner att när det är diagnoser som ingen egentligen vet riktigt hur man behandlar. Vården har inga svar. Jag menar, jag kvinnor som kommer till mig med vulvodynia och det de erbjuds sig botoxinjektion var tredje månad och det finns, mm. sorry, det finns ingen evidens för det. Så då tänker jag så här, okej okay, ja, det här finns inget evidens för det jag gör heller, men om liksom, det inte finns något bättre alternativ. Ofta så är det, och inte alltid, men det kan finnas väldigt mycket spänningar i bäckenet helt enkelt. Och ibland kan smärtor komma från det. Så det är till exempel inte ovanligt att man hittar punkter där ah, men nu strålar det mot mitt urinrör på det sättet som jag brukar känna. Eller, jag har när du trycker på den där punkten på den här muskeln då känner jag det i precis på det sättet som jag brukar ha ont. Och så jobbar man med det. och ah, Jag har inte kunnat sitta utan smärta på två år. Nu kan jag plötsligt det efter en behandling. Och det här säger jag inte för att jag ska verka som någon mirakel. Liksom. Det är inte alls alltid att det är så sån stor skillnad. Men det händer och Liksom, varför ska vi inte jobba med, det är som att det är så tabu bara för att också här, våra sexuella organ är där och oh, det kan man ju inte och sådana där bitar. Och många kvinnor säger till mig också att, jaha, var det, så? det kändes typ som att få massage, liksom någon annans. Alltså det är så mycket muskler där att det var inget konstigt och mycket har att göra med bemötandet och hur man är. Och som till exempel en skillnad, jag har ingen att man ligger, som skillnad med att vara hos en gynekolog till exempel, där du ligger med fötterna upp och du vill liksom, här ligger du på en bänk och du har handduk över dig. Och du ligger med benen rakt ner du är helt täckt. Liksom. Och så sitter jag på en pall bredvid. Och så är min arm där liksom, på bänken och ett fing Så att, de flesta tycker att jag har Varför har jag inte gjort det här tidigare? Eller varför, har inte, varför var det här som stod stor grej? Eller, liksom. mm.
0: Mm. Jag har upp någon bilder av ja, en screen, liksom, och ska ja. till och, och det är svårt att
2: förklara hur det finns ju också de som jobbar. Alltså när jag, jag försöker beskriva min beröring, det är inte den här medicinska beröringen, och det är inte en sexuell beröring. utan det, är någon sorts, det handlar om någon sorts neutral, medveten närvaro, om man kan säga så. Sen finns det de också som jobbar med de sexuella bitarna och kvinnor som inte kan få orgasm eller som vill känna njutning och så. Det gör inte jag, men det finns de som gör, och jag kan se att det finns ett jättevärdigt del. Det skulle jag aldrig dissa. det är fantastiskt att det finns de som. Kan kan jobba med de bitarna.
0: Men det som du jobbar med skulle också, tänker jag, spontant så här, kunna leda till att kanske kvinnor lättare kan få orgasm. Absolut. Varandra, att det Absolut. kan bli
2: positiv. Bara för att det blir bättre cirkulation, ja. bättre flöd, och hon känner sig mer i kontakt. Exakt. Absolut. Och det här med
1: spänning. Och det, det finns så mycket fokus på att man ska nippa. Ja. ja och det här med kegelser, du vet, ja. Alla den där... Ja träningen med att eh, och hålla
2: fast. <laughs> Precis. Och jag tror att jag glömmer det lite för att också man rör sig i sina kretsar där, där folk tänker kanske lite liknande Exakt. så glömmer jag att det fortfarande finns många som tänker att det här knipet är det viktiga. Det är roligt att jag är nästan ser den andra sidan att jag tror att det var du, Anna, som sa i någon podd. Kanske det här att liksom avslappning i nya knipa eller ja, något sånt där. Och jag, jag kan nästan se äh, att liksom, jag kan träffa kvinnor som är så oroliga över att de är spända. Och inte vågar knipa fast de har fått dem råden. För de har läst, eller nu har lärt sig så mycket om vikten av att slappna av. Och det blir ju liksom fel åt andra hållet. Att det är liksom... Det är inget farligt och det är jättebra att vara stark och så. Men man ska också, nu är jag verkligen bäcken-nörd. Så jag har hållit in på det här. Jag håller workshops och kurser kring bäckenet. Men att förstå att eh, de här musklerna, de använder man hela tiden. Varje gång du sätter dig och ställer dig. och liksom om, om, om de inte är jättespända redan eller förkortade eller utdragna. eller så Om de är friska hälsosamma, då får du den träningen om du är en aktiv person. Så du behöver inte göra en massa specialknip utan det kan vara liksom en kort tid, som en reaperiod kanske, när man har fött barn. Eh, till exempel, eller haft någon operation eller så. Då kan man bara hitta, för att göra kopplingen i liksom hjärnan, de musklerna. Men där, det gillar jag också hur Tammy pratar om, som, eh, som då grundat holistic pelvic care, att om det är en väldigt obalans i bäckenbottenmusklerna, ena sidan till exempel är väldigt, väldigt spänd eller drag, och så gör du en massa knipövningar, då förstärker du det mönstret mm. Mm. egentligen. Obalans. Så att det bara blir ännu starkare. Så att där kan jag ju se vilken vikt om alla kvinnor kunde få efter att man har fått bara en massa till. Att, men nu är det jämnt och liksom alla de här bitarna, och kontakt med allt. Det är väldigt lätt att tänka på det här med en axel till exempel. Att alla kan förstå att om axeln är en axel man har skad och den sitter jättelångt fram då skulle man inte gå och göra en massa övningar med axeln där. Så först måste man öppna upp och stretcha upp och så vidare. Mm. Se till att den sitter på, ett bra, på en bra plats och sen träna därifrån. Men bäckenet är så abstrakt, och otroligt abstrakt för många för att man inte riktigt kan se det eller man har inte känt på det själv eller och det är väldigt svårt att få en bra bild faktiskt också hur det är i verkligheten. För att bilder gör ingen rättvisa, ofta väldigt felrepresenterat. Och de här modellerna som man kan köpa, jag har en själv, de är också egentligen väldigt annorlunda från hur det är på riktigt. Mm -hmm. um, och det var häftigt att se den här, här dissektionsvideorna här förra veckan. För att den lilla levator animuskeln som man tänker sig som en här storjus. Den är så liten och så tunn. Och det var så här va? Är det där lilla? det är inte alls som jag hade föreställt mig så funktionellt så jobbar liksom de här musklerna är väldigt beroende av att sätesmusklerna funkar, adduktorerna, insidan benen, liksom alla all de andra bitarna så det är också väldigt mycket fokus ofta med knipträningen att bara knipa där och ingenting annat får, får jobba men liksom de djupa magmusklerna, insidan ben, så allt det här jobbar funktionellt i verkligheten så att säga tillsammans Så det ska du göra, det är inget problem egentligen om det inte är så att någonting helt tar över, att det här inte alls kan jobba och någonting annat jobbar jättemycket, men det är väldigt konstigt tänkt att vi ska isolera vissa... En viss muskel eller vissa grupper, För liksom. så funkar inte kroppen.
0: Mm. jag tänker det är liksom... Det, är det det vanliga som är gravida och nyfödda eller man ska säga, nyblivna föräldrar, mammor har... Hör liksom att det är knipa som gäller. Mm. Att det, Jag tänker att det kan vara svårt att liksom navigera i det här. Att så här, okej, okay, men de ser det och de ser det. Och hur ska jag veta vad jag behöver, liksom.
2: mm.
0: Jag tänker att man... Hur de ska... Mm, hur ska man de tänka?
2: Behöver? Ja.
0: Boka en tid och dig. <laughs> Nej, men <laughs> Nej,
2: men man ska inte vara rädd för att knypa. Det vill jag inte att kvinnor ska vara. Och jag tror att just de här första veckorna efter att bara lite så här få kontakten, att det kan vara bra för cirkulationen i området och bara så här. Också att jag skulle önska att kvinnor var mindre rädda att liksom titta på sig själva, efterkänna alla de här bitarna. Ofta tror jag att man har en värre bild i huvudet. Liksom, det känns som att man är söndersprängd eller öppen eller att det ska vara ett stort hål. eller om liksom, man verkligen tittar så att ja, men det var inte så farligt. Liksom. Också innan, gärna titta innan så man vet om det är skillnad. Helst innan man är, är gravid, för även under graviditeten så ser underlivet lite olika ut. Men det finns ju bra alltså, knipappar. Jag tycker inte man ska vara rädd för att göra dem. Men man kanske inte, jag träffar många kvinnor som typ har dåligt samvete för att de inte kniper varje dag så här, lång tid efter. Det behöver man inte ha om du inte har några problem. Liksom. Och bara kanske ha jag med sig. Jag träffade en mamma
0: som sa det idag.
2: Ja, ah, liksom, man går runt med ständigt dålig uh. typ För det har de hört att det ska man göra varje dag resten av livet mm. om man har fått barn. Jag glömmer
0: bort hela tiden. Ah,
2: um, så har man inga problem. Och har man, upplever man att man har några symptom. En tyngdkänsla eller att man läcker eller sådana här saker. Bara förstå att det kanske inte är så enkelt som att man bara måste knipa mera. Utan liksom, ja. Och sen äh, tänka jag under graviditeten också. För det är bra. Vill man träna bäckenbotten, det det kan vara bra också att få återhämtning efter och sådär, men att avslappningsbiten liksom är precis lika viktig. Så gör du den här hissen till exempel och lyfter upp så är det lika viktigt att släppa ner hela vägen och liksom känna kopplingen, lära sig kopplingen, andning, bäckenbotten, avslappning. Den kan vara bra att ha med sig. Och sen kan jag tycka att det är bra, det, jo men på tal om det här också att man inte skulle få jobba med gravida, eh, perennialmassage rekommenderas. Det är ju ingen som säger att man inte får göra själv. På tal om att det nog inte är så farligt. Liksom. Mm, mm, mm. Och det känner jag också jättebra. Däremot skulle jag önska att det var mindre så här, tekniskt fokus. Tryck här så här länge. Det ska bränna. Gör så här många drag. Liksom. Och mycket mer bara vara liksom, med medveten närvaro i det området. Andas dit. Känn in. Bekanta dig med. Liksom, ha kontakt med. Känn i de här områdena. Undergradigheten. De här bitarna. Mm. Uh, men...
0: Jag tänker så här när vi pratar
2: Susanna, eh, men varför blir du då osteopat? Ja, på tal om impulsivt, jag hoppar på det ganska, den utbildningen också ganska snabbt. Nej men jag var som sagt, jag var dansare, hade en del skador och sådär. Och sen så utbildade jag mig till massageterapeut. det här var ju, jag är över 15 år sedan nu. Och så jobbade jag som massör på dansskolan lite grann. Men du vet, man är koreograf och man har projektanställningar och det kändes som ett bra jobb att ha. Känna lite extra pengar. Och osteopati är väldigt vanligt i England. Av de flesta dansskolor och danskompanier jobbar med en osteopat. Så det fanns en där. Och då blev jag väl lite inspirerad av henne. Och kände väl det här. Jag har alltid, det här, alltid vill veta mer och känner att jag inte kan tillräckligt mycket. Jag lider fortfarande mycket av det. Um, liksom vill jag mer och mer kurser, lär mig mer. Så då kändes det som en naturlig... Och då trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle bo i Sverige igen. Så jag hade inte alls koll på hur det funkade här. Utan det var liksom... Ett riktigt, om jag får säga så, det var liksom ett yrke som folk vet vad man gör och liksom det är så i England, Äm, i England så jag tänkte. Att... Ja, precis. Och då ja, då hoppade jag på den utbildningen helt enkelt.
0: Och hur länge har du jobbat nu?
2: Jag var färdig så måste ju på 2012. Sen hade jag ett, ett, ett och ett halvt år som jag reste också innan jag blev gravid så det kanske inte riktigt räknas fast jag var volontärarbetare så måste ju på i Nepal bland annat och så där. Så lite grann höll jag på och fick spännande erfarenheter men mest jag ledig